0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des FUPA-Podcasts Halbzeit 3. Mein Name ist Benedikt Palm und mit mir geht es heute um ganz bestimmte Fans im Fußball, die sich in den Stadien dieser Welt zu Hause fühlen. Es geht um Groundhopper bzw. um das Groundhopping im generellen. Kurz gesagt, beim Crowntopping ist das Ziel, in so vielen Stadien wie möglich Spiele zu schauen. Von lokalen Amateursportanlagen bis zu altehrwürdigen Fußballtempeln ist hier alles dabei. Es ist ein Hobby, über das man eigentlich nicht so viel weiß, aber das bei jedem eingefleischten Fußballfan direkt großes Interesse und große Begeisterung auslösen sollte. Daher bin ich froh, heute mit jemandem über dieses Thema reden zu können, der schätzungsweise schon mehr als 400 Stadionbesuche hinter sich hat. Herzlich willkommen, Maximilian Reitz. Hi, moin. Ja, Maxi, ich wollte eigentlich mit der Frage starten, wie denn dein letzter Stadionbesuch war. Und du wärst nämlich eigentlich nach Tirana geflogen, yeah. Conference League-Finale schauen. Yeah. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Du hast eine kleine, große Verletzung <lacht> an yeah. deinem Knie. Yeah. Der Doc hat gesagt, du darfst nicht fliegen. Genau. Aber, sind wir mal ehrlich. Eigentlich wärst du doch gar nicht wegen des Spiels geflogen, oder? Du wolltest doch nur dieses Stadion sehen.
0: Ja, genau. Also ähm, es war natürlich sehr ärgerlich durch einen Knorpelschaden zum Knie. Ne? Bisschen zu riskant, sagt der Doc auch. Muss ich auch sagen, hat er auch vollkommen recht mitgehabt. <lacht> ähm, ich kenne mich nämlich selbst, wie das dann da ausgeht, die zwei Tage.
1: Gute Voraussetzung übrigens für die dritte Halbzeit.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja richtig. Aber ja, also ich wäre wegen dem Stadion hingeflogen. Ne? Ich hatte den Länderpunkt Albanien zwar schon, aber wäre trotzdem nochmal mit dem Kumpel hingeflogen, auch einer aus Mainz. Ja, war jetzt ein bisschen ärgerlich, er hat den Länderpunkt dann trotzdem alleine gemacht ne? und deswegen. War der letzte Stadionbesuch leider in Hamburg bei der
1: Relegation gegen die Hertha. Oh. Also nicht so schön. <lacht> dann wäre das Finale sogar noch ein ja. erfolgreicherer Besuch ja, gewesen. Das Bevor du jetzt die Gelegenheit bekommst, ein bisschen über dich und dein Hobby, das du ja gerade schon angeschnitten hast, zu erzählen, müssen wir dich erstmal ein bisschen der Community vorstellen. Daher habe ich ein kleines fragen Fire an dich vorbereitet. Bist okay. du bereit? Ja, klar. Wie alt bist du?
0: 26
1: Und wo bist du geboren?
0: In Limburg an der Lahn.
1: Was machst du beruflich?
0: Ich bin Chemiker in
1: Frankfurt. Welchen Hobbys gehst du neben dem Crown Topping noch nach? Auf jeden
0: Fall Fußball allgemein. Ne? Also das trainer sein oder auch das Kicken einfach nur in der B- oder A-Liga mit meinen Kumpels
1: aus dem Dorf. Welcher Verein ist dein Lieblingsverein? Du ja, hast es gerade schon angeschnitten. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall der Hamburger Sportverein und das wird sich auch niemals ändern. Was ist dein
1: Lieblingsspieler? Gibt's keinen. Nichts ist größer und keiner ist größer als der Verein. Was wird deine nächste Crown-Topping-Station sein?
0: Ja, ist jetzt noch aktuell ein bisschen schwierig. Also jetzt, ich muss erstmal mal gucken, wie die Verletzung noch weitergeht, aber das nächste größere Ziel, was wir jetzt ein bisschen planen, ist Uruguay und ähm, Argentinien, also Montevideo und Buenos Aires. Da müssen wir jetzt immer schauen, wann wir das machen, ne? aber das wäre nochmal so ein Ziel, was ich versuchen würde, dieses Jahr irgendwie noch hinzubekommen. Krass. Ja, also ja, auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz geile Tour.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut äh. an. Ja, das war's auch schon. Danke dir. Alles klar. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört. In dieser geht es ein bisschen um Maxi an sich, um seinen Trainerjob, von dem er noch nichts erzählt hat, aber den er auch noch hat. Und er schneidet auch schon so ein bisschen sein Hobby an. Maxi, du meintest gerade, dein Herzensverein sei der HSV. Was ich mich da gerade gefragt habe, ist, wie kommt das zustande? Also ich meine, du kommst aus Limburg an der Lahn, da ist doch das nächste Naheliegende eigentlich eher so die Eintracht, oder?
0: Äh, ja, definitiv. Ich muss sagen, als, als kleiner Junge, Papa großer Schalker, Mama Bayern-Fan, ne, bist du eins von <lacht> denen geworden. Ich muss sagen, damals ganz großer Lieblingsspieler Michael Ballack gewesen, also FC Bayern München-Fan geworden. Und mein heutiger bester Kumpel ist schon ewig HSVer. Ne, auch durch seinen Papa und Opa. Und da hat er, oder habe ich ihn dann mit 14 gefragt, weil beim Kicken auf dem Bolzplatz ging es so ein bisschen, ja, wir fahren da nach Dortmund und so. Das habe ich mitbekommen. Hab dann gesagt, hey Christopher, wie sieht's aus? Mal Stadion und so, hätte ich mal Bock drauf. Ne? Ja, hat er gesagt, ich kann eine Karte für dich holen, wäre der erste Spieltag in Dortmund. Und dann bin ich nach Hause mit meinen 14 Jahren. Er habe gesagt, Papa, ich würde gerne mal ins Stadion fahren. Dann hat er gesagt, ja, ist okay, fahr mit. Und dann bin ich das erste Mal mit nach Dortmund gefahren. War in dem Fall Gästeblock direkt, ne? also Stehplatzbereich, dann in Dortmund ein unglaublich geiles Stadion, geile Stimmung. HSV hatte damals sogar gewonnen, also war das echt, war schon ziemlich geil und so bin ich dann dazu gekommen. ne? Dann immer ein bisschen mehr mitgefahren, dann hat es immer mehr Bock gemacht, dann bin ich irgendwann noch 450 Euro Basis arbeiten gegangen im Brillengeschäft, nur um immer ein HSV finanzieren zu können und dann, ja, Immer alles auswärts gefahren und dann kamen ab und zu so die Heimspiele mit dazu, aber es war schon, es war schon eine geile Zeit, gerade im jungen Alter, also über im ganz jungen Alter.
1: Ja, ich merke auch, also du bist da leidenschaftlich dabei, du ja. strahlst über das ganze Gesicht, ja, wenn ja. du über den HSV redest und ich frage mich, wie kann das sein, weil in den letzten Wochen bist du ja eigentlich durch eine Leidenszeit gegangen, oder? Falsche Aussage von dir, nicht nur in den letzten Wochen, sondern in den letzten Jahren.
0: <lacht> ganz klar die letzten Jahre, also... Ich weiß nicht, wenn man sich schon da dran hochziehen muss, Ja, in Karlsruhe die Relegation gerade so mit Ach und Krach zu gewinnen ne? oder ein Derby gegen die anderen da vom, äh, vom Müllerntor stadion Aber ja, also die schöne oder die erfolgreiche Zeit ist rum, das muss man mal ganz klar sagen. Aber ähm, ich sag mal, Vereinsliebe kennt keine Liga und das ist definitiv, trifft dazu. Also es ist mein Verein, für den würde ich immer alles geben. Und Aber es wäre natürlich auch irgendwann mal wieder schön zu sagen, man fährt vielleicht mal wieder mit 10.000, 15.000 Leuten nach Berlin. Nicht in der Relegation, sondern im liga oder nach München. Auch wenn wir uns da ja sechs, sieben Eier hinten reinlegen lassen, aber hätte ich trotzdem mal wieder Bock drauf. Und So ja. langsam ist die zweite Liga-Zeit auch okay und sollte auch hoffentlich irgendwann mal fertig sein. Ich glaube, Deutschland hat sich genug drüber kaputt gelacht. Ja, Verständlicherweise auch.
1: <lacht> Mittlerweile gibt es andere chaos ja, bei genau. Der HSV ist da schon ja. in Vergessenheit geraten. Ja.
0: Zumindest so ein bisschen in Vergessenheit geraten, das stimmt.
1: Vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Aber, ich meine, die HSV-Leidenszeit jetzt, du sagst in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Wochen, war nicht der einzige Dämpfer für dich. Du hattest mit Rot-Weiß Hadamar, wo du Co-Trainer bist, ja. auch am vergangenen Donnerstag ein Kreispokalfinale gespielt. Das habt ihr gegen den eigentlichen Underdog FC Dorndorf verloren. Wie bitter war diese Niederlage für dich? Für mich
0: persönlich extrem bitter. Spiel immer Fußball oder auch von außen, um das Spiel zu gewinnen, egal gegen welchen Gegner. Was man den Dorndorfer natürlich sagen muss, die haben eine unglaublich gute Mannschaft entwickelt. Ne? Ein super Trainerteam, ein super Verein, wie der Verein sich breit aufgestellt hat. Eine richtig, richtig gute kämpferische junge Mannschaft. Das Finale haben die auch nicht mal mehr unverdient gewonnen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also der Respekt musste auch schon an die Seite von Dorndorf gehen. Das haben sie sich verdient. Aber für mich halt brutal so, ne? Ich bin ja selbst von hier, also fünf, sechs Kilometer war der Finalort weg, ja. Da waren viele von meinen Kumpels und sowas. Und wenn du dann halt so das Finale verlierst, tut's schon weh. Also für mich ist sowas immer, immer ganz, ganz schwierig, dann gerade hier so in der Heimat die Spiele zu verlieren, ja. Das ist schon immer sehr, sehr bitter.
1: Ja, glaube ich. Es ja. wäre dein zweiter Pokalerfolg in Folge gewesen. Genau, genau. Letztes Jahr habt ihr ein bisschen erfolgreicher abgeschnitten. Was hat gefehlt?
0: Ja, letztes Jahr haben wir erfolgreich abgeschnitten. Das war gegen Torst Dietkirchen. Ne? Auch so ein bisschen Lokalrivale, gerade in der Oberliga bei uns, in der Hessenliga. Aber auch da war das Spiel nicht unbedingt so, wie das Ergebnis war. Ne? Dietkirchen zweimal einen Pfostenschuss gehabt. Also es hätte auch ein bisschen anders ausgehen können. Gut, ist Vergangenheit. Wer hat das Ding gewonnen? Der Rest ist mir auch egal. Und jetzt muss man einfach sagen, ja, dass auf den Kampf 100 angenommen hatte. Wir die erste Halbzeit sogar, würde ich fast sagen, komplett verschlafen haben. Und das entscheidet es dann halt manchmal ne? in 90 Minuten. Also da gibt es auch für mich dann... Ich sage jetzt mal so ein bisschen, das ist ja auch kein A-Ligist oder kein B-Ligist, sondern sie steigen super souverän und ganz in die Verbandsliga auf, wo ich auch davon ausgehe, dass sie da auch eine gute Rolle spielen werden mit dem Kader, mit dem Trainerteam, mit allem, was sie haben. Und ja, da haben wir es dann einfach verpasst, ne? in diesen 90 Minuten da zu sagen, okay, wir hätten von Anfang an wach sein müssen. Aber das ist halt auch leider manchmal
1: Fußball. So ist es. Du bist ja 26, hast du vorhin genau, selbst gesagt. Genau. Du bist Co-Trainer genau. bei einem hessen -Ligisten. Ja, wie kommt man in dem jungen Alter eigentlich dazu, schon Trainer zu sein? Also solltest du dich mit 26 nicht noch auf deine eigene Fußballkarriere fokussieren, auch wenn das aktuell etwas schwierig ist? Ja, tatsächlich
0: schon. Also meine eigene Fußballkarriere, wenn jetzt die Verletzung nicht wäre oder hoffentlich wieder so wird, dass ich nochmal kicken kann, ist mir tatsächlich auch enorm wichtig, auch wenn es nur Kreisliga A ist in meinem Heimatverein oder nur noch. Aber ich spiele einfach mit meinen Jungs zusammen, ne? mit denen ich zusammen da in der Schule war und so. Und da geht mir das Herz auf, wenn ich mit denen dann da sonntags spiele und mache mit denen auch nach dem Abschlusstraining was oder so. Aber der Weg nach Hadamar hat mich eigentlich geführt. Vor vier Jahren habe ich in der Jugend beim FC Waldbrunn angefangen, in der C-Jugend. Das ist auch mein Jugendverein gewesen, wo ich die ganze Jugend über immer gespielt habe, nachdem ich aus Steinbach damals dahin gewechselt bin. Und ein guter Kumpel von mir, mit dem ich auch jahrelang zum HSV gefahren bin, hatte mich damals in Paderborn beim DFB-Pokal-Viertelfinale angehauen, ja, weiß ich nicht, äh, auch nach am Papier. Bier. Hey, Maxi, kannst du dir nicht vorstellen, hat er mal ein bisschen was in der Jugend zu machen, du machst das da gut in Waldbrunn, wir haben das so ein bisschen uns angeschaut und so. Und da habe ich gesagt, jo, komm, wir setzen uns mal zusammen, also grundsätzlich wäre der Schritt in die Jugend nach Hadamar voraussichtlich ein Schritt nach unten gewesen, weil da für die Waldbrunner Jugend einfach zu gut ist und wir in Hadamar da noch keinen wirklich guten Jugendaufbau hatten. Habe aber gesagt, komm, ist ein guter Kumpel von dir, hörst du dir auf jeden Fall aus Respekt an. Dann bin ich da auch zum Gespräch und dann war auch damals der damalige Trainer Thorsten Kierdorf mit dabei. Hat auch gesagt, hier Maxi, pass auf, ich habe mich so ein bisschen da umgehört und so und alles und das würde ich ganz gut machen. Wenn ich wollte, könnte ich auch mal bei ihm reinschauen in der Oberliga, wie so ein bisschen hospitieren. Ne? Ich sollte hier die A-Jung übernehmen bei Rot-Weiß und dann so ein bisschen auch mal oben reinschauen, wenn ich möchte und so. Und da habe ich mir dann auch einfach selbst gedacht, okay, das ist vielleicht eine Chance, in eine Oberligamannschaft reinzugucken. Gerade auch in die Höchste bei uns oder in die, ja ich sage jetzt mal, mit einer der besten Mannschaften im Kreis Limburg-Weilburg. Das kannst du dir eigentlich nicht gehen lassen. Und dann haben wir das auch eigentlich alles fix gemacht. Ne? Zwei Wochen später kam der Anruf vom Thorsten, hat gesagt: Hier, Maxi, das wird nichts. Ja? Also, ich werfe hin. Also, er hat mir dann gesagt, okay, das, dass er nicht mit den Posten da weitergeht. Und dann stand ich natürlich auch erstmal selbst im leeren Raum. Ne? Wusste nicht, okay, wie sieht's aus? Wenn der neue Trainer kommt, will er dich genauso oben reingucken haben? Oder sitzt du da nur bei der A-Jugend rum? Dann war das erste Training mit dem Stefan Kühne mit meinem jetzigen Cheftrainer auch. Er hatte kein Co-Trainer mitgebracht. Der Einzige, der noch da war, war der Ralf Schuchert quasi, der ja auch jetzt noch unser Torwarttrainer, Querstrich Co-Trainer ist. Ja, und das hat super harmoniert bei uns, ne? muss ich wirklich sagen. Direkt er hat gesagt, okay, guck es dir einfach an, probieren, wir probieren es, ob es passt. Hatte ich dann ja schon diese ja, anderthalb Jahre so ein bisschen Jugenderfahrung. Und er hat mich auch wirklich mitgezogen. Ne? Also menschlich sind wir, glaube ich, auch zu dritten unglaublich gutes Team. Wir können uns anschreien, wir können auch lachen zusammen. Also es geht bei uns alles. ne? Alles mit Niveau auf jeden Fall. Ja, und so kam das dann. Ne? Dann habe ich dann die erste Saison quasi die A-Jugend und die Oberliga so ein bisschen zusammen gemacht. Vorrang A-Jugend, wenn das Training gleichzeitig war. Aber dann immer geguckt, dass ich bei der Oberliga mit reinkommen konnte. Und dann darauf die folgende Saison halt komplett mit hochgegangen bin ne? in die erste Mannschaft. Und das war für mich... Ja, wie soll man das sagen? Vielleicht auch ein bisschen glücklich, weil manchmal muss man vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das war natürlich da der Fall. Ich meine, ich hatte ja 0,0 vorzuweisen. Man hätte sich auch jeden anderen holen können, der schon 15 Jahre im Business ist oder vielleicht viel mehr Erfahrung, Lizenzen etc. hätte. Ja, aber ich glaube, jetzt läuft es doch ganz gut bei uns, auch wenn jetzt die Saison am Ende nicht mehr so war, wie wir uns da ja vorgestellt haben. Aber ja, so kam eigentlich der Weg zum SV rot weiß
1: Und jetzt bist du Co-Trainer. Was sind da so deine Tätigkeiten? Also die
0: Tätigkeiten machen wir eigentlich komplett alles zusammen. Ne? Ob es jetzt eine Videoanalyse ist, eine Spielvorbereitung, Transferplanung vor der Saison, äh, das komplette Warm-up überhaupt im Training, vorm Spiel, eigentlich alles. Ähm, rund um die Mannschaft. Ich versuche auch immer viel die Mannschaft reinzuhören, weil ich habe damals auch selbst gelernt, so ein Co-Trainer hat immer so ein bisschen so eine engere Verbindung zur Mannschaft, ne? muss auch nicht immer alles nach außen plaudern, wenn dir irgendwo mal einer aus der Mannschaft was sagt, muss man nicht immer direkt zum Cheftrainer rennen oder sonst irgendwo hin. Das heißt, für mich ist es schon ganz wichtig, so ein bisschen in die Mannschaft reinzuhören auch, was macht die Mannschaft, wie läuft es intern in der Mannschaft und sowas und das bekommst du, glaube ich, als Cheftrainer einfach gar nicht so oft mit und viele Sachen solltest du vielleicht auch nicht mitbekommen. Aber wirklich so, nur aufs Fußballerische bezogen schon, das kommt die komplette Trainingsplanung, mache ich mit Stefan eigentlich zusammen und mit Ralf. Also es ist nicht nur so, als würde er sich hinsetzen und würde sagen, hier, das wird heute gemacht und wir stehen da vor vollendeten Tatsachen, sondern wir sprechen uns schon komplett ab. Und so, die erste halbe Stunde ist komplett mir im Training, kann ich machen, was ich will, sage ich mal in Anführungszeichen. Und wie gesagt, vor dem Spiel eigentlich alles, sobald wir auf dem Platz stehen.
1: Wie lässt sich dein Trainer da sein, in Kombination mit deinem Job, den du ja auch noch hast, ja. denn mit diesem zeitintensiven Hobby, dem Groundhopping, vereinbaren?
0: Es ist schon brutal schwer, ne? Also muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich bin halt auch noch Schichtarbeiter. Ja? Also, das heißt, du hast mal eine Tagschicht und eine Nachtschicht und dann auch mal frei. Das Gute ist, in Hadamard ist der Verein halt auch, haben wir offen ehrlich damals kommuniziert, also ich habe gesagt, okay, es ist halt einfach manchmal so, dass ich eine Nachtschicht habe, wo zum Beispiel ein Training drauf fällt, dann bin ich in dieser Trainingseinheit nicht da, dafür sind aber Ralf und Stefan natürlich da. Bei den Spielen nehme ich mir eigentlich im Normalfall auch Urlaub, ja, wenn das funktioniert irgendwie, weil da sage ich selbst, auf dem Niveau musst du zumindest am Spieltag da sein. Und mit dem topping das noch nebenbei, ist jetzt natürlich nach der Aufgabe mit Hadamar immer schwerer geworden, aber das probiere ich dann irgendwie zu legen, gerade wenn jetzt die spielfreie Zeit ist oder wenn man irgendwo mal eine Woche Pause hat oder wir einfach sagen, okay, in irgendwelchen Fällen jetzt machen wir mal eine Woche mal nichts, einfach mal runterkommen lassen ne? und da versuche ich mir natürlich dann meistens mal irgendwie ein, zwei Länderpunkte, manchmal auch dreimal da irgendwo reinzuschieben, um dann so Touren halt zu machen, ne.
1: Die Urlaubstage, die nicht für die hadama spiele draufgehen, die gehen dann fürs Groundhopping ja, drauf? Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> Ich weiß nicht, seitdem ich arbeiten gehe, wie lange, ich bin jetzt 26, ich sage
0: jetzt mal seit sieben, acht Jahren. Also das wird es niemals geben, dass ich mit meiner Freundin anderthalb Wochen irgendwo, weiß ich nicht, hier auf Palma äh, am Strand liege. Ja, also, <lacht> <lacht> Habe ich schon damals gesagt, kannst du komplett vergessen, mein Urlaub geht für HSV und Fußball drauf, ja, also entweder sagst du halt, okay, ich finde so eine Brasilien-Tour als Beispiel geil, da will ich mit, dann ist das auch in Ordnung, aber ich werde mich niemals mit 26 irgendwo nach Ägypten oder keine Ahnung wohin, einfach an den Strand legen, bei 40 Grad, da habe ich keinen Bock drauf, das kann ich machen, wenn ich 40 oder 50 bin, sag ich dir, wie es ist.
1: Prioritäten. Ja. Wir haben vorhin kurz über deinen jetzt nicht zustande gekommenen Besuch in Tirana schon geredet. Ich habe mich da gefragt, warum wolltest du dir eigentlich das Conference-League-Finale anschauen und nicht das euro -League finale in Sevilla oder jetzt das Champions-League-Finale in Paris? Gibt so zwei Sachen.
0: Also erstens bin ich, auch wenn es jetzt viele Hörer vielleicht nicht gerne hören wollen, aber gar kein Fan von der Eintracht. 0,0 <lacht> okay. tatsächlicherweise. Hätte mich auch nicht so gereizt, weil ich in Sevilla schon gewesen bin. Und das Conference League Final war eher ein bisschen spontan. Ne? Ich saß auf dem Rückweg von Brasilien in Mailand am Flughafen und da hat mein ein Kumpel geschrieben, hier, wie sieht es aus, wollen wir eine Hoppingtour machen? Ich sagte, ja komm, wir schauen Man muss halt nach der Saison sein oder zumindest da, wo wir frei haben. An dem Tag hatten wir ja frei, haben so ein bisschen äh, Flüge durchstudiert. Ja, Frankfurt-Hahn 48 Euro, dienstags morgens um 7 hin, also hin und zurück 48 Euro. Da sagt, komm für ein kannst nichts falsch machen, ne? wenn das Ding halt verfällt. Ich wusste ja wegen der OP, dann verfällt halt. Aber dafür kannst du nichts sagen. Die Karten waren relativ günstig, also es war sehr, sehr schnell ausgekauft. Das war ein bisschen problematisch, weil du halt auch verhältnismäßig zwei geile Vereine mit einer guten Fanbase da hattest. Hätten wir aber auch noch eine Karte auf dem Schwarzmarkt für 120 Euro über eBay Kleinanzeigen schießen können. Also die hätte ich dafür noch ausgegeben. Ja, und dann hat mich das einfach auch mehr interessiert als Paris, ne. Ich sag mal, Paris ist so eine Stadt, da kann ich mich auch jetzt ins Auto setzen und bin fünf Stunden später da und kann sagen, wir fahren in Prinzenpark oder sowas. Da hat mich nicht ganz so gebockt, vor allen Dingen, weil ich auch bei der Europameisterschaft jedes Spiel von Deutschland gewesen bin, 2016. Also. Okay. Hat mich das nicht so interessiert, wie jetzt zu sagen, komm, wir machen mal zwei Tage Albanien, da kommst du auch einfach nicht mehr so
1: schnell hin im Normalfall. ne? Das stimmt und äh, das soll jetzt auch die letzte Frage gleich sein, aber das interessiert mich jetzt noch. Du hast nämlich gerade von einer Hopping-Tour gesprochen. Bedeutet das, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Albanien fliegen würdet, dass ihr euch da oder du dir da nicht nur ein Spiel anschaust?
0: Genau, also wenn das jetzt rein theoretisch funktionieren würde, jetzt wäre es ja schwierig gewesen, ne, weil da auch der Ligabetrieb im Normalfall rum ist, aber ansonsten gerade von so einer Tour, also wenn ich jetzt irgendwie versuche, drei, vier Tage was zu machen, würde ich schon erstens schauen, gibt es noch eine Möglichkeit, ein anderes Land daneben direkt zu bereisen, ja, dass du irgendwie sagst, okay, du hast von Stadion zu Stadion vielleicht fünf, sechs Stunden Autofahrt, wo du sagst, komm, da fährst du schnell hin, also in Anführungszeichen schnell. Aber grundsätzlich probiere ich immer in den Tagen, wo ich da bin, so viele Spiele zu machen wie möglich. Also wenn es mal, ab und zu sind es auch mal zwei am Tag, ne? wenn zum Beispiel bei einem um 14, bei dem anderen um 19 Uhr Anschluss ist, dann probiere ich das schon mitzunehmen. Aber wenn es jetzt halt nur für ein Spiel möglich ist, dann fahre ich daher auch hin für ein Spiel. Also genau, das wäre mir im Endeffekt egal, aber umso mehr, umso besser.
1: Okay, das war's auch schon. Maxi, das, was du gerade gehört hast, das war der Pfiff zum Elfmeter. Es warten elf Fragen auf dich jetzt. Entweder oder Fragen, du darfst dich nur für eine entscheiden. Oh je, oh je. Bin mal gespannt, <lacht> wie schwer es dir fällt. Ja. Erste Frage, wir beginnen einfach. Fußball spielen oder Fußball schauen?
0: Fußball spielen auf jeden Fall.
1: Lieber auf Amateurplätzen oder in Profistadien unterwegs sein?
0: Da, wo ich selbst spiele oder als Trainer bin, auf Amateurplätzen. Ansonsten in großen Stadien.
1: Conference League Final oder Finale der Copa Südamerikaner?
0: Definitiv Finale der Copa Südamerikaner.
1: Eher südamerikanische oder europäische Fußballkultur?
0: Schwere Frage. Zum Hoppen auf jeden Fall. Südamerikanische Fußballkultur ist schon was Geiles, was du auch einfach nicht so oft erlebst. Aber auch in Europa haben wir geile Fußballkulturen.
1: Das stimmt. Lieber trainieren oder lieber selbst spielen? Pff. Lieber selbst spielen. Was war schmerzhafter? Das verlorene Graspokalfinale mit Hadamar oder der Nichtaufstieg mit dem HSV? Oh, jetzt stellst du mir eine Frage, hoffentlich hört <lacht> das
0: keiner meiner Trainerkollegen. <lacht> der
1: Nichtaufstieg des HSV. Uh. Eher Steher oder eher Sitzplatz? Zum Sitzen kann ich auch zu Hause bleiben, also definitiv Stehplatz. Lieber in der Fankurve oder auf der neutralen Tribüne? Sollte mein Bein halten, Fankurve. Millantor oder Volksparkstadion?
0: Ich weiß nicht, was Milan Toys, Volkswagen Stadion, ist das schönste Stadion der Welt. Von dem anderen Ding habe ich keine Ahnung.
1: Was war der lieber? Der Chaos HSV zu Erstliga-Zeiten oder der relativ gut geführte HSV in der zweiten Liga?
0: Definitiv der gut geführte HSV zu Zweitliga-Zeiten, jetzt aktuell. Jetzt muss man nur noch hoffen, dass es wirklich ja, irgendwann Früchte trägt und es einfach wieder
1: nach oben geht. Relegation abschaffen oder beibehalten? Ich
0: bin für Abschaffen jetzt nicht nur aus diesem Grund hier. Ich meine, zweimal hatten wir als Erstligist ein bisschen Glück damit. Aber ich finde, wenn du 34 Spiele in der Saison bodenlos spielst als Erstligist ne, oder super als, oder relativ gut als Zweitligist, hast du es verdient, auf- oder abzusteigen. So, und dann nur durch 180 Minuten deinen ganzen Arsch zu retten. Deswegen bin ich definitiv gegen die Relegation.
1: Alles klar, das war's auch schon. Okay. Das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Hier geht es um das und die Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und wir haben jetzt schon viel über das Hoppen gesprochen, aber es wurde noch nicht so richtig erklärt, was das eigentlich ist. Und deswegen die Frage an dich, kannst du das kurz und knapp erklären?
0: Ja, kann ich. Ich würde sagen, das Groundhopping ist das Ziel, so viele Länder- oder Stadionpunkte zu sammeln wie möglich. Für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, bin ich einmal in der Allianz-Arena, ist das ein Stadionpunkt, dann kommt... Das Volkspark-Steuer Hamburg dazu zwei und so ist es auch mit Ländern. Also wenn du ein Land bereist, wo du auch ein Fußballspiel schaust, zählt das quasi als Länderpunkt. Und das Ziel ist es für jeden Groundhopper, so viel Länderpunkte oder Stadienpunkte wie möglich zu sammeln. Also sag mal 15 verschiedene Länder bereist mit 15 Spielen. Pro Land ein Spiel hast du 15 Länderpunkte mit rein theoretisch 15 Stadionpunkten auch.
1: Bedeutet, einen Länderpunkt kannst du nur einmal holen, aber wie viel wert sind denn dann die die Punkte, die du quasi in den einzelnen Stadien des Landes holst, weniger wert?
0: Was heißt weniger wert? Ich glaube, da legt jeder so ein bisschen seine, seine eigene Tabelle für sich selbst fest. Also mir ist es persönlich relativ egal, ob ich jetzt in ähm, Albanien fünf Spiele gesehen habe oder nur eins. Also für mich hat die Priorität die Länderpunkte. Aber natürlich ist es auch schön, nebenbei zu sagen, okay, hey, ich habe in dem Land sogar zwei Spiele gesehen oder habe das Land sogar gedoppelt, sage ich mal. Also indem du zweimal in dem Land warst und ein Spiel gesehen hast. Ne? Das ist dann auch ganz cool. Aber für mich persönlich Priorität hat, so viele Länder zu bereisen, also wo ich auch noch nicht gewesen bin. ne Und da auf jeden Fall ein Fußballspiel. Also selbst wenn ich einen Urlaub plane, also bei mir ist ja ein Urlaub eine Fußballtour im Normalfall, schaue ich auch vorher, ob da ein Spiel ist. Also ansonsten würde ich niemals auf die Idee kommen, nach Brasilien <lacht> zu fliegen, wenn da kein Fußballspiel wäre. Okay. Zumindest nach aktuellem Stand und meinem Alter noch. Ja.
1: Und da zählen ja aber auch die Amateurspiele, oder? Also das ist dann im Prinzip egal, auf welchem Fußballplatz du dich befindest.
0: Genau, also es kommt auch immer ganz drauf an, mit wem du da redest. Also für mich zählen gar keine Amateurspiele. Also für mich zählt jetzt, ich, ich rechne okay. jetzt nicht meine Kreisliga-B-Spiele oder sowas, oder wo ich da geguckt habe, sondern bei mir sind schon die Spiele eigentlich, sagen wir, mit eingetragenen Stadien oder du sagst, dass es ein offizieller Wettbewerb wäre. Also eigentlich ab Regionalliga aufwärts probiere ich immer. Natürlich, wenn ich jetzt sage, hier, äh, wie kann man es sagen, Barockstadt Fulda oder sowas, ne, die ein schönes altes Stadion haben, dann zähle ich das genauso mit dafür. Aber ja, ich habe jetzt nicht zusammengezählt, bei wie viel Kreisligasportplätzen ich war. Aber es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen oder auch genug, die sechs Spiele in der Woche gucken nur um Kreisliga irgendwo, keine Ahnung, die Kreisliga C Baden-Württemberg oder so ein Kram da irgendwas zu machen. Ne, also da bin ich jetzt nicht so. Aber okay. da gibt es einige, die es machen mit Amateursport.
1: Was fasziniert dich denn so am crown -Topping? Also wann hast du dir gesagt... Ich will das zu meinem Hobby machen.
0: Ich glaube, so direkt gesagt, selbst habe ich es gar nicht, sondern es kam auch von der HSV-Zeit, ne, wo du dann gesagt, gesehen hast, gerade in jungen Jahren, oh geil, setz dich wieder in neuner und fährst dann keine Ahnung in irgendein Stadion, wo du noch nicht warst und da viele Kumpels von mir, ja auch, ich sag mal bald zehn Jahre älter sind, die dann auch früher mal so ein bisschen hoppen waren, halt auch gerade zu so, zur europäischen Zeit vom HSV muss man auch noch sagen, ne, Viele im Ausland waren und so, ich sag, ey, weißt du was? Mal irgendwo so hinfahren, mal so ins Ausland ein bisschen Fußball gucken und so. Ja, nimmst du ein, zwei Kumpels mit, trinkst dann gemütlich mal zwei, drei Bierchen und so, ja, so eine geile Fußballtour. Hat dann schon Spaß gemacht und dadurch kam das dann eigentlich eher, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kam dann mal, keine Ahnung, Barcelona als erstes mit dazu als Beispiel und dann hast du gesagt, oh, das war aber cool, komm, guck jetzt mal, ob du irgendwo anders hinfahren kannst. Ne? Und so kam das dann quasi, dass ich dann dazu gekommen bin und das Faszinierende ist halt auch einfach, du lernst unglaublich viel dazu, ne? also gerade in den Ländern, die weiter außerhalb sind, also ich sage jetzt mal nicht unbedingt Belgien, Luxemburg, Holland, Frankreich oder keine Ahnung was, sondern gerade wenn du den Kontinent vielleicht verlässt, hast du einfach... Ganz andere Welten, ne, wo du einfach menschlich tatsächlich sehr reifst für dich selbst, wo du einfach siehst, wie gut du es in Deutschland hast und was es für Armut in anderen Ländern gibt, wie Indien oder jetzt auch Brasilien, wo ich vor kurzem war, das war wahnsinnig, das zu sehen. Und das ist halt auch immer das Schöne daran, einfach sich selbst weiterzuentwickeln, sich selbst mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen tatsächlich. Ja, und was zu sehen, wo du halt einfach noch nicht warst, auch ganz abgesehen vom Fußball, einfach das Land Brasilien so ein bisschen anzuschneiden.
1: Was war denn der Stadionbesuch bisher, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
0: Pff, uh. Aufs Hoppen bezogen war das jetzt schon vor kurzem der Besuch im Maracaná, muss ich klar sagen. Ich glaube aber auch mit dem, mit dem Hintergrund, dass wir da 2014 das WM-Finale so gewonnen haben. Ansonsten weiß ich nicht, ob man gerade als Deutscher diese Verbindung dazu hätte. Das war aber schon, ich bin da ins Stadion rein ja, dann hast du dir so Gedanken gemacht, du saßt noch auf der Seite, wo der Götze damals das Ding da reingehauen hat. <lacht> so, ne? Also alles so Kleinigkeiten und äh, hattest dann noch äh, im Hinterkopf, äh, Götze macht ihn, er macht ihn und alles. Ja, es war, also ich habe schon Gänsehaut gehabt, als ich da drin war, muss ich ganz klar sagen. Ansonsten auf die HSV-Sachen bezogen, glaube ich, das emotionalste damals, das Relegationsrückspiel beim KSC, also in Karlsruhe, wo der, ja... Ob man den Freischuss hätte geben müssen, weiß ich nicht. Wo der Dias das Ding reinhaut in der 93. Und wir damit die erste Liga halten, das war Emotion pur. Ich sag immer wieder dazu. Also wenn mir eine Frau sagen sollte, Männer können keine Gefühle zeigen, dann hätte sie da bei dem Spiel mit dabei sein sollen. Also Ich weiß nicht, was ich da in den Augen hatte, gejubelt habe, alles drum und dran. Das kannst du überhaupt nicht beschreiben.
1: Um nochmal auf das Punktesystem von vorhin zurückzukommen. Wann gilt denn ein Besuch als wirklich besucht? Wann bekommt man einen Punkt? Muss man quasi nur das Gelände oder das Stadion betreten haben oder muss man die volle 90 Minuten sich das Spiel anschauen?
0: Da ist auch immer wieder... Also du musst auf jeden Fall auch beim Spiel sein. Es wird gesagt, so die Faustregel sind 45 plus 1. Also sagen wir jetzt mal Anpfiff, zweite Halbzeit, rein theoretisch. Für mich selbst aber verstehe ich das nicht so ganz. Also wenn ich zum Spiel gehe, schaue ich mir die 90 Minuten Fußball an. Ja, also ich zähle das Ding jetzt auch nur... Äh, wenn ich da schon wirklich das Spiel auch geschaut habe. Einfach für mich selbst deswegen. Aber rein theoretisch, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, die ungeschriebenen Hopper-Regeln nehmen würdest, wenn es Anpfiff zweite Halbzeit, hast du über 50 des Spiels gesehen dann kannst du abziehen.
1: Okay, also es sind ungeschriebene Regeln. Genau, Bedeutet, das überprüft genau. auch niemand?
0: Nein, das überprüft auch niemand. Es gibt auch so eine App dafür, wo du dich quasi eintragen kannst und alles drum und dran. Da könnte ich aber auch sagen, dass ich, keine Ahnung, gestern in Albanien gewesen, oder Mittwoch in Albanien gewesen wäre, was ich aber nicht war, das kann keiner überprüfen. Aber was soll ich mich da selbst hochjubeln oder selbst verarschen? Das hat ja auch keinen Sinn. Also
1: okay, also alles läuft über diese App und es gibt jetzt irgendwie keinen Verein, keine Organisation oder so, die Ge das da alles in, ins Rollen bringt.
0: Genau, also natürlich ist auch nicht jeder Crowntopper bei irgendeiner App. ne Da kannst du nur gucken, ah, okay, wie viele Crowntopper gibt es in Deutschland? Wo haben die das vor, mal hinzufahren oder so? Oder was haben die für Stadionpunkte, Länderpunkte etc.? Die App ist schon ganz cool gemacht. Aber es gibt jetzt wirklich keine Organisation, wo du sagen musst, okay, du musst jetzt ein Beweisfoto dahin schicken oder so sonstigen Kram. Ne? Hast natürlich so ein bisschen... Ich sag mal, deine Jungs vom Fußball, hast du ja auch Social Media, Facebook, Instagram und Co. Ja, das heißt, betteln wäre das falsche Wort, aber natürlich lädt man dann mal ein Bild aus irgendeinem Stadion hoch, so nach dem Motto, okay, der ist wirklich da und labert nicht nur hinten rum irgendwas. ne Das macht man dann schon mal, aber das ist jetzt auch eigentlich gar nicht mehr als ein Wettbewerb oder sowas, sondern ist ein Hobby, was man auch mit den Jungs und mit den
1: Freunden auch gerne teilt. Okay, also es ist nichts Kompetitives Na. oder so, sondern jeder zieht eigentlich sein Ding durch genau, und macht je, das für sich. Genau, jeder zieht sein Ding durch. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen,
0: wenn du in Deutschland ganz oben mit dabei bist. Ja, die probieren sich natürlich um die Spitze zu betteln, sage ich mal. Ne? Das, das gibt es natürlich schon. Aber da fehlt mir ja definitiv die Zeit für. Und äh, für mich ist es einfach ein Hobby und keine Rangliste führen, wo ich in Deutschland auf irgendeiner Rangliste bin. Also. Okay. Aber wo stehst du im Ranking, weißt du das? Boah, gut. Absolut gar keine Ahnung. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dir eh nur sagen, dass es nicht ansatzweise für oben reicht. Zwar nicht von den Länderpunkten, da bin ich glaube ich, schon ganz gut mit dabei. Aber halt alleine äh, ja, die Leute, die, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Spiele in der Woche schauen mit irgendwelchen Regionalligisten, Oberligisten, was weiß ich, da habe ich gar keine Zeit für. Allein durch Arbeit und Hadama, Also das wird nicht funktionieren.
1: Du hast ja jetzt schon öfter angesprochen, dass du in Brasilien warst. Du hast vor, nach Argentinien zu fliegen, nach Uruguay. Du bist also international unterwegs. hast ja auch gerade gesagt, international, die Punkteanzahl, die du da hast, die ist schon auf jeden Fall sehr sehenswert. In welchen Ländern warst du denn bisher so?
0: Also Europa tatsächlicherweise fast komplett bereist. Da fehlt mir noch der Kosovo. Auch ganz lustig sind wir damals nicht reingekommen, wegen dem Stempel von Albanien im, Personal, im Reisepass. Okay. Ja. Obwohl wir probiert haben, irgendwie zu schmieren oder sowas an der Grenze. Hat leider nicht funktioniert. Der Kosovo fehlt mir, Russland fehlt mir, Nordirland fehlt mir, in Europa... Oh. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da noch ein Land mit dazu kommt, was mir fehlt. Nee, ich glaube, das war's in Europa. Äh, den Rest eigentlich auch alles bereist, sichererweise auch alles mit Fußball. Und ich sage jetzt mal, außerhalb von Europa waren halt super interessante Länder dabei, wie Indien, Brasilien, Vietnam. Das waren natürlich schon so Sachen, wo ich sage, die waren... Ist schon wahnsinnig gut. Ja, dazu kommen aber natürlich auch hier so Marokko, Ägypten, Algerien, also so die obere Grenze gerade bei uns. Ne, Die Türkei kann man jetzt sehen, wie man will, ob Asien oder Europa. Das waren so eigentlich die Länder, die mich so am meisten beeindruckt haben, wo du auch sagst, da kommst du nicht mehr so schnell hin. Okay. Also gerade Indien, Brasilien, Vietnam war schon.
1: Und welche Fanszene oder auch Kultur, wenn man das so pauschalisieren kann, hat dich da am meisten beeindruckt?
0: Da dann definitiv, ach, das habe ich sogar eben vergessen, Kanada war auch noch mit dabei, ne? also konntest du schon sagen, ich habe die Kontinente so ein bisschen, zumindest mal so grob angeschnitten. Da dann definitiv Südamerika, ne also ja, gerade die Brasilianer sind ja durchgedreht, was das Thema Fußball angeht, ne ist natürlich die Nationalsportart da, sage ich mal. So ein bisschen wie bei uns Deutschen auch, also das war schon nicht von dieser Welt, das war schon richtig geil. Dann oben ähm, in Amerika, so gerade Kanada, so ein bisschen ruhiger. ne Die haben dann auch schon eher mehr so Richtung Eishockey und Basketball und sowas auch noch und die anderen Sportarten. Und dann, wenn du wieder Richtung Asien gehst, also in dem Fall Indien, da hast du dann glaube ich, mehr Cricket und sowas. ne Also jetzt ist ja auch bekanntlicherweise nicht die Fußballnation. Deswegen gehst du dann eher schon, was deine Frage angeht, auf die Richtung Südamerika. Das mhm. war schon
1: da am geilsten. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Die ja. brennt mir auch ganz schön unter den Nägeln. Denn wenn man in dieser Szene unterwegs ist, dann gibt es doch bestimmt ein Go-To-Stadion, wo man unbedingt mal gewesen sein muss. Irgendeinen Fußballtempel oder so. Wo muss man denn deiner Meinung nach schon mal gewesen sein? Außer das Volksparkstadion.
0: <lacht> genau, das wäre natürlich das, was ich als erst genannt hätte. Boah, ich glaube, so ein Stadion an sich kannst du einfach gar nicht nennen. Also ich glaube... Super geil, auch einfach das Wembley-Stadion, ne? weil, weil du dann halt auch wieder so ein bisschen die Verbindung England-Fußball, ne, Fußballheimat so ein bisschen, dann vielleicht auch wieder als Deutscher oder auch durch die Emotionen tatsächlich das Maracaná. Und ansonsten, ich bin persönlich eher ein Fan von ein bisschen älteren Stadien, also jetzt nicht irgendwie neu gebaute Dinger da in Katar, habe ich gar keinen Bock drauf, sondern irgendwelche Stadien, wo der Fußball gelebt wird, aber ich glaube, da haben wir auch, gibt es Überhaupt geile Stadien, ne? ob du jetzt sagst, es kam Nou in Barcelona oder selbst auch das Bernabeu-Stadion, wo ich auch schon war, das sind einfach so Touren, die vergisst du halt einfach nicht. Weil du die natürlich auch mit großen Vereinen, für mich persönlich wäre das Ziel auf jeden Fall nochmal Enfield, also das habe ich selbst leider noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, drei oder viermal davor gestanden und keine Karten bekommen, nicht mal auf dem Schwarzmarkt, ja. absolut keine Chance, geht gar nichts. Ne? Oder sehr, sehr schwierig für abnormale Preise, sagen wir es eher so. Aber das wäre natürlich nochmal so ein Ziel, wo ich sage, ja, einmal you never walk alone, Enfield Road, so. das wäre nochmal ein richtig geiles Ding und mal schauen, ob ich das vielleicht die nächste Zeit nochmal hinbekomme. Wer auf, steht auf jeden Fall ganz oben auf der To-Do-Liste.
1: Ich muss jetzt noch eine Frage anhängen. Ja. Du hast es nämlich gerade angesprochen. Katar, wirst du da sein? Ich hatte mir tatsächlich Gedanken gemacht, weil ich seit, jetzt muss ich überlegen, ich glaube der
0: BM 2012 immer mindestens, also in jedem Turnier, was war, ein Deutschlandspiel geschaut haben. Egal, wo es gewesen ist. Aber ich muss sagen, was da für mich in Katar, ähm, also ich werde den da keinen einzigen Pfennig da irgendwie noch hinlegen und werde auch nicht hinfliegen. Also ich bin tatsächlich so weit und ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, ich gucke mir den Kram nicht an, machen aber trotzdem Fernsehen an, aber ich bin wirklich einer von denen, der sagt, ich werde mir nicht ein einziges Spiel angucken von diesem Turnier. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ist mal ganz dahingestellt. Es wird natürlich nichts bringen, weil die Leute drauf scheißen, was da unten passiert, muss man auch einfach mal so ganz klar sagen. Leider aber ich werde weder da sein, noch es mir angucken zu Hause. Also, ich werde es, ja, wie sagt man das so, in Anführungszeichen boykottieren.
1: Okay, klare Haltung.
0: Und ja, genau, was da, mit, was da mit Menschenrechten und sowas, da wird der, ja, das ist ja wahnsinnig. Also, ja. ziemlich, kann man ja gar nicht äh, beschreiben, was da abgeht. Gutes Schlusswort.
1: Wir kommen zum allseits beliebten Buchstabenraten. <lacht> <lacht> man hört schon, du freust dich. Äh, ich bin gespannt. Ich erkläre es nochmal kurz. Es ist ein Spiel auf Zeit. Und zwar hast du 120 Sekunden, um im besten Falle 26 Fragen zu beantworten. Das sind 26 Fragen, A, 26 Buchstaben im Alphabet. Sie sind alle fußballbezogen. Und ich nenne vor jeder Frage immer den Buchstaben, mit dem die Antwort beginnt. Ein Beispiel, das ich immer bringe, ist A, was machen Spieler nach einer Partie ungern, wer die Antwort auslaufen. Wenn du richtig liegst mit deiner Antwort, bestätige ich dir das? Wenn sie falsch ist, sage ich dir das auch. Und wenn du nicht weiter weißt, musst du einfach nur weiter sagen, sonst verlierst du zu viel Zeit. Okay. Bereit? Yes. A. Um ein schnelles Gegentor nach einer eigenen Ecke zu verhindern, benötigt man hinten immer eine... Weiter. B. Was sollte man sich in Duschen von Fußballkabinen immer an die Füße ziehen? Badlatschen. Richtig. C. Mit was begeistern die Ultrafans-Szenen bei besonderen Spielen Choreos. oft auf den Rängen? Richtig. D. Dieser Fußballkommentator wurde wegen teilweise sehr fragwürdiger Aussagen von Sky gefeuert. Weiter. E. Wie nennt man Fans, die sich die Spiele eines Vereins erst anschauen, wenn es läuft? F-Fox-Fans? Richtig. F. Wie nennt man die nichtssagenden Antworten von Fußballspielern bei Interviews? Weiter. G. Wer sorgt in den Stadien für einen gepflegten Rasen? Greenkeeper? Richtig. H. Wie lautet der Nachname des Schiris, der in den Wettskandal Heute. 2000... Richtig. I. Die legendäre Heimstätte der Glasgow Rangers heißt wie?
0: Oh, weiter. Peinlich.
1: J. Um ein Tor zu zelebrieren, überlegen sich schon am meisten... Yep. K. Spielen zwei Mannschaften aus den Abstiegsrängen gegeneinander, so bezeichnet man dieses Spiel als? Klassenerhalt. Falsch. Ah. L. Wie nennt man die zweiten und dritten Offiziellen des Schiedsrichtergespanns? Richtig. M. In welchem Stadion wurde das WM-Finale 2014 ausgetragen? Marakana. Richtig. N. Im Elfmeterschießen muss man Ruhe bewahren und darf was nicht bekommen?
0: Nerven. Nerven flattern.
1: Richtig. O. Das Gegenstück zum deutschen Unterhaus ist das deutsche? Oberhaus. Ja, P, wie nennt man einen Elfmeter, den man in die Tormitte lupft? Panenka? Ja. Q, aserbaidschanischer Fußballclub, der mittlerweile Dauergast im Europapokal ist. Karabakh Aktam? Richtig. R, wie nennt man talentierte Jugendspieler, die sprichwörtlich noch geschliffen werden müssen? Rohdiamanten? Richtig. S, trägt Kulttrainer Steffen Baumgart auf dem Kopf. Schiebermütze? Ja, T. Eine Hobbymannschaft, bei der es sich hauptsächlich um die dritte Halbzeit Richtig. Uh, Verliert oder gewinnt ein Team den Ball. So müssen sie im Anschluss schnell... Umschalten? Ja. Umschalten? Ja. V. Wichtige Person im Trainerteam, die Spiele im Bewegtbildformat vor- und nachbereitet.
0: Videoassistent? Videoassistenten?
1: Falsch. Ach. W. So nennt man meist einen Sechser, der das ganze Spiel an dem ihm zugewiesenen Gegenspieler klebt. Weiter. Zeit ist vorbei. Maxi. Du bist bis weh gekommen. Ja. Sieben konntest du nicht beantworten oder waren falsch. Das macht 16 richtige Antworten. Du willst aber bestimmt die Auflösung wissen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ibrox Stadion weiß ich. Das ist <lacht> peinlich genug auf jeden Fall. Aber, ja.
1: aber wir beginnen erstmal bei A. Um ein schnelles Gegentor nach einem eigenen Eckball zu verhindern, benötigt man hinten immer eine Absicherung. Ja, ja. D. Dieser Fußballkommentator wurde wegen teilweise sehr fragwürdiger Aussagen von Sky gefeuert. Keine Ahnung. Dahlmann. Ah, ja, stimmt. F. Wie nennt man die nichtssagenden Antworten von Fußballspielern bei Interviews? Floskeln. Ja. Ja, ja I hast du schon vorweggenommen. Stadium. <lacht> ja. K. Eigentlich müsstest du K wissen wegen dem HSV. Spielen zwei Mannschaften aus den Abstiegsrängen gegeneinander, so bezeichnet man dieses ja. Spiel als Kellerduell. Ja. ja.
0: Da war ich schon am überlegen, wirklich, was von beiden das ist. Da habe ich zu ja. schnell
1: geantwortet. Äh, Nervenflattern war stark. Ich fand auch äh, karabag Akdam war sehr stark. Danach war die nächste falsche Antwort. V. Wichtige Person im Trainerteam, die Spiele im Bewegtbildformat vor- und nachbereitet. Du hast Videoassistent gesagt. Ja, ich, ich wollte eigentlich Videoanalysten ja. von dir wissen. Ja, genau. Und weh, so nennt man meist einen Sechser, der das ganze Spiel an dem ihm zugewiesenen Gegenspieler klebt. Wadenbeißer.
0: Ah, ja. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, sind teilweise schwere Dinger dabei. Ja. Wie gesagt, du bist bei 16 Richtigen. Du teilst dir den sechsten Platz mit Patrick Kanyut. Soweit ich mich richtig erinnere. Bist nicht letzter. Ja, das ist die Hauptsache. <lacht> das war
0: mein, mein persönliches Ziel.
1: <lacht> Aber hat Bock gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Das freut mich.
0: Also ich ärgere mich jetzt am Ende so bei ein, zwei Fragen. ne? Oder ich glaube, es waren jetzt sogar drei von diesen sieben, die ich wusste, aber dann hat in der Drucksituation einfach mich vielleicht für die falsche Sache entschieden habe. Ja. Aber gut, ist so.
1: Also ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen, das Spiel wäre nichts für mich. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall ich cool. denke mir lieber die Fragen auf. <lacht> okay, wir hören uns gleich wieder. Alles klar. Maxi, die dritte Halbzeit beginnt. Das ist meine Lieblingshalbzeit, das ist die tresen -Halbzeit. Und ich freue mich heute wirklich ganz besonders, denn ich glaube, du hast richtig viel zu erzählen.
0: Ja, <lacht> ja ich muss sagen, ich mag die dritte Halbzeit auch gern, <lacht> auf jeden Fall.
1: Hast du eigentlich auch eine Thekenmannschaft? Eine Thekenmannschaft würde ich nicht
0: sagen. Also ich spiele ja auch selbst bei mir im Heimatverein noch ein bisschen Fußball. Spielen wir immer in der A-Liga nicht ganz unten irgendwo mit dabei. Ne? Also Wir spielen schon Fußball auch, um das Ding gewinnen zu wollen. Also dafür haben wir auch gute Fußballer mit in den Reihen. Aber... Ja, natürlich ist es da auch schon wichtig, nach am Spiel oder Training mal ein Bierchen mehr zu trinken. Ne?
1: Aber eine reine Thekenmannschaft ist es. nicht? Nee, 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 das haben okay. Wir nicht. Okay. Maxi. Ja. 400 Stadionbesuche. Geschätzte. Wo schmeckt das Bier am besten? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> es gibt bestimmt auch das eine oder andere Stadion, da könnte ich dir nicht mal mehr sagen, ob das Bier da geschmeckt hat, weil es wahrscheinlich zu viele gewesen sind. <lacht> ähm, puh. Ganz schwere Frage. Unmöglich zu beantworten. Also, wirklich unmöglich. Ähm, Hauptsache gezapft und es ist kalt. Sagen okay. wir so. Und so günstig wie möglich natürlich. Das sind die drei wichtigsten Sachen beim Stadion Besuch. Und natürlich ganz wichtig, ich habe es ebenfalls schon gesagt, da muss natürlich Umdrehung drin sein. Also irgendwelche
1: alkoholfreie Plörre oder so. Das funktioniert nicht. Da hat dir das Relegationsspiel in Lauter nicht so geschmeckt, würde ich ja, sagen. Ja, natürlich nicht. Katastrophe. <lacht> also in welcher Stadt kann man nach einem Stadionbesuch denn am besten trinken gehen?
0: Also, ich glaube, tatsächlich in Deutschland ist wirklich Hamburg ganz oben mit dabei, allein durch Kiez, Reeperbahn und sowas. Ne? Ähm,
1: Muss ich aber jetzt kurz äh, reinkrätschen. Da hat das Millantor schon die bessere Lage.
0: Ja, das ist aber das Einzige, was im Millantor gut ist. Also, <lacht> die Lage direkt auf der Reeperbahn, Rest, Katastrophe, Scheiße. <lacht> 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 ähm, da ist, glaube ich, Hamburg schon ganz gut für so Touren. Ich glaube natürlich gerade noch in Deutschland hast du vielleicht in Köln auch ganz geil mit Altstadt und sowas, ne? Ähm, überhaupt weltweit hu, ist schwierig, fällt mir jetzt so gar nichts ein, aber ich würde sagen, so zentral wie möglich das Stadion, dass du keine etlichen Kilometer Fußmarsch oder Taxifahrt auf dich nehmen musst, um in irgendeine Kneipe oder in irgendein Viertel reinzukommen. Also ja, fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein. Also macht wirklich.
1: Da kann man sich, glaube ich, an das nächste Erlebnis, das ich von dir wissen will, besser erinnern. Du hast ja gesagt, du warst schon viel unterwegs, man lernt natürlich auch Leute kennen. Ja. Mit welchen Fans kann man denn am besten trinken?
0: Vereinsunabhängig würde ich sagen, die Jungs von der Insel. Also ob England, Schottland oder so, das ist natürlich, ja, die Leute sind geisteskrank da oben. Ne? Also, die hauen <lacht> sich da halt einen rein, das ist, ist, ist nicht von dieser Welt. Also, also Meine Schwester in London war ein Jahr, sie war bei so einer Familie gewohnt, wo sie nebenbei noch so ein bisschen au pair gemacht hat. Die waren Fans von Crystal Palace. Äh, der Vater war irgendwie Mitte 50 und hat uns eingeladen. Ne? Ich bin einmal da hoch und äh, Heimspiel von Crystal Palace und wir saßen in so einer Kneipe. Ah, ob ich ein Bier trinken würde? Ach, ja klar. Auf jeden Fall ein Bier. Kam direkt ein äh, halber Liter da ein. Und ja, also ich würde sagen, dass ich schon ganz gut Bier trinken kann, auch relativ schnell. Ich habe keine drei Schlücke getrunken, da hat er schon die nächste Runde bestellt, weil er das Ding <lacht> abgezogen hat. Ja, also, Aber so ein
1: Pitcher dann. Ja, ja, also so, so, so ein Pint, ja, das sind <lacht> ja. irgendwie 0,5, ah, okay. ja,
0: oder irgend sowas, ja, ja. keine Ahnung. Und äh, wir mussten noch mit der Bahn weiterfahren, ja, also wir haben uns da innerhalb von einer Stunde sowas von dermaßen zugelötet gehabt. Der <lacht> das, das sind wieder typisch diese die Jungs von der Insel. Und dann auch wirklich bis zur letzten Sekunde. Also wir mussten noch Bahn fahren und noch laufenden Kilometer. Ich weiß nicht, wir sind 25 Minuten vor Anstoß erst aus, diesem, aus dieser Kneipe da raus, wo ich gesagt habe, ey, beim HSV wäre ich schon seit anderthalb Stunden im Stadion. <lacht> ja. Also so Touren denkst immer wieder zurück. Und auch gerade durch die Fanfreundschaft mit dem HSV zu den Glasgow Rangers. Ganz enge Fanfreundschaft. Ja, das ist natürlich immer wieder überragend. Ja, die Feier natürlich, das ist Wahnsinn. Also ja. Sieg Niederlage ganz egal, da geht es schon richtig rund. Also das ist, glaube ich, schon, schon geil.
1: Hört sich auf jeden Fall überragend ja. an. Gibt es ein Erlebnis, also ein Stadionbesuch, bei dem es im Anschluss mal so richtig aus dem Ruder gelaufen ist?
0: Was der Alkoholkonsum
1: angeht? Ja, exakt. Wir sind in der dritten Halbzeit. Ja, <lacht>
0: äh, einige, <lacht> gerade, im, gerade im Ausland, muss ich dazu sagen, ne? wenn du da... Keine Ahnung, so eine Hopping-Tour machst und dann ziehst du dir morgens nochmal aufstehen um 10 Uhr den ersten Halben rein oder so mit den Jungs. Ja. Oder in irgendeinem Trainingslager vom HSV, wo wir auch öfter waren. Äh, Gerade da. Jo, also einige. Äh, ich würde sagen, jedes zweite Spiel im Ausland, wo du dann überlegst, wo ist denn das Foto nochmal entstanden
1: oder so. Also, ja, gab es schon, gab schon viele Touren davon. Ich weiß, wo die Vorliebe fürs Groundhopping herkommt. Ja. <lacht> Ja, Maxi, ich danke dir. Das war's auch schon. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt und ich muss mich bei dir bedanken für die Einblicke, die du heute geliefert hast und auch vielen Dank, dass du von deinen eigenen Hopping-Erfahrungen berichtet hast. Ich persönlich fand das Gespräch heute echt mega spannend und ich denke auch, viele Hörer und Hörerinnen haben heute überhaupt erstmal von einem ganz neuen Hobby erfahren in dieser Fußballwelt. Ja, Vielleicht konntest du ja auch ein paar dazu bewegen, selbst mit Crown anzufangen. Danke dir nochmal.
0: Ich habe auch zu danken. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn irgendjemand mal Bock hat, der das Ding hier gehört hat, mal eine Runde zum Hoppen zu fahren, der kann mich gerne anschreiben, sich melden. Wir sind immer offen mit unseren Jungs für irgendjemanden Neues, der sagt, ich werde mal was erleben. Ja, perfekt. <lacht> ein bisschen Werbung machen noch.
1: Gut. Sehr gut. Halbzeit 3 ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener
0: Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Benedikt Palm. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.